0: Moin Moin Leute, herzlich willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge von 50 Shots, meinem neuen Shooting-Projekt 50 Fotoshootings in einem Jahr, und zwar im Jahr 2020. Alle Geschichten, alles was wichtig ist, erfährst du hier, beziehungsweise wenn du mir bei YouTube folgst, eben auch mit bildlicher Unterstützung auf dem Kanal. Du ahnst es, falls du meine erste Einstandsfolge gehört hast, ich bin immer noch draußen, ich bin mit dem Hund unterwegs, es ist windig, es regnet und äh, ja, meine Bekleidung ist äh, unangemessen. Meine Hose ist äh, zu dünn und äh, zu empfindlich, meine Jacke ist nicht so richtig wasserfest und ja, wie das halt so ist, ne? aber ich habe einen neuen Schal, habe ich zum, vom Weihnachtsmann bekommen, wenigstens das wird mich warm halten. Der Hund rennt gerade über den Acker und wird mich wahrscheinlich ein paar Mal ablenken, ist aber egal, ich weiß ja worum es geht. Es geht um die Modelsuche. Modelsuche ist äh, für viele Fotografen, gerade im Hobbybereich, ein Horror. Und ich muss sagen, so richtig viel Freude habe ich da auch nicht dran, wenn ich denn ein Model brauche. Aber ich weiß, wie man es macht, beziehungsweise wie ich es mache und wie es ja, ganz gut funktioniert. Grundsätzlich sei zu erwähnen, wenn man gedenkt, ein Model zu engagieren. Man sollte ein aktuelles Portfolio haben. Man sollte sehen, dass man aktiv ist. Nicht in dem Sinne, dass man aktiv fotografiert, sondern dass man aktiv auch Bilder im Internet zeigt. Das gehört heutzutage eben einfach dazu. Heißt also, der Instagram-Account sollte nicht komplett veraltet sein. Und wenn man eine Facebook-Seite hat, dann sollte da auch nicht der letzte Beitrag von 2013 sein. Gleiches gilt für die Webseite und so weiter und so fort. Ganz wichtig für die Herren der Schöpfung, wenn ihr kein Profilbild habt, auf dem ihr als Mensch zu erkennen seid, braucht ihr gar nicht erst anzufangen, Models zu suchen. Auf Anfragen von irgendwelchen Logos oder ähm, Profilfotos, auf denen eine Frau zu sehen ist, obwohl ihr ein Mann seid, ähm, reagiert fast niemand. Aus eigentlich logischen und verständlichen Gründen. Also das sind so die ersten Schritte. Überprüfen, habe ich aktuelle Bilder online? Sind die vorzeigbar entsprechen die dem, was ich wirklich machen will? Und ist mein Profil so, dass ich aussehe wie ein Mensch und zwar wie einer, mit dem man sich auch gerne ähm, beschäftigt, um das mal so runterzubrechen. Das sind also die ersten Dinge, ähm, die man beachten sollte. Das muss ich jetzt nicht unbedingt machen, wobei ähm, meine Upload-Frequenz bei Instagram auch zu wünschen übrig lässt. Aber ich habe immerhin halbwegs aktuelles Material auf der Seite drauf und das sollte ausreichen. Wo und wie finde ich jetzt Models? Zunächst einmal muss ich mir überlegen, was ich vorhabe. Bei meinen 50 Shots weiß ich das für jedes Projekt. Und ich hatte es in der ersten Folge, glaube ich, schon angesprochen. Ich habe die Reihenfolge der Shootings nochmal geändert, beziehungsweise ich habe eins dazwischen geschoben, weil ich mir gedacht habe, ich habe ein bisschen mehr Zeit in der zweiten Januarwoche. Da kriege ich nur eins rein. Und deswegen brauche ich für die zweite Januarwoche auch direkt ein Model. Es wird definitiv um Porträts gehen. Ähm, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich ähm, mir eine Videoleuchte gekauft habe. So eine von Newer ist auch hier unten verlinkt. Und die möchte ich jetzt einfach mal nutzen, um damit mal zu fotografieren. Das soll angeblich ja auch gehen. Und mal gucken, was man da Kreatives mit anstellen kann. Also einfach so ein bisschen experimentelles Knipsen, nennen wir es mal so. Ich habe durchaus Ideen und habe auch schon ein paar ideen gesammelt auf pinterest kannst du gerne mal reinschauen was man mit dieser lampe anstellen könnte und dafür brauche ich natürlich einen mensch mit gesicht <lacht> klingt irgendwie logisch ne für porträts wo es wirklich nur um das gesicht geht warum weil diese leuchte jetzt nicht unbedingt ähm, für kinofilme geeignet ist sondern mehr so ja für meine YouTube-Videos, spricht das Ding ist jetzt nicht ultra hell und macht auch nicht unbedingt einen Bildkreis, der so riesig ist, äh Lichtkreis so, ähm, als dass man damit einen Menschen komplett ausleuchten könnte, ohne den ISO auf eine halbe Million zu ziehen. Und das möchte ich jetzt nicht unbedingt machen. Heißt, es geht wirklich nur ums Gesicht und dafür brauche ich natürlich ein Model, das äh, a. ein hübsches Gesicht hat. Das ist jetzt nicht so schwierig zu finden. Aber b. sollte das Model auf jeden Fall. Äh, mimisch ein bisschen was drauf haben. Also nicht nur 0815 Mimik, immer das gleiche, Schmollmund und gleich geöffnet und Zunge gegen die oberen zahnreihen gedrückt. Nein, es sollte schon ein bisschen mehr dabei rumkommen und wen ich mir da greife, weiß ich noch nicht. Ich muss also tatsächlich selber suchen. Es ist im übrigen gerade äh, sehr windig und ich hoffe, dass man mich überhaupt verstehen kann und wenn nicht, dann kriege ich echt die Krise. Aber zurück zum Thema. Also, wie mache ich es? Ich gehe auf Instagram. Und auf Instagram äh, gebe ich einen Suchbegriff ein und zwar Leipzig. Warum? Weil ich da zufällig wohne. Bekanntermaßen äh, bin ich kein echter Sachse, hört man glaube ich auch. Aber ich wohne da nun mal und dementsprechend gebe ich das als Suchbegriff ein und entscheide mich dann meistens ähm, zunächst nach dem Hashtag Leipzig zu suchen und dann in einem zweiten Anlauf noch mal nach dem Ort, also richtig konkret Ortsangabe Leipzig. Das führt dann dazu, dass man einen Haufen Bilder findet, die sich irgendwie auf Leipzig beziehen, aber es sind relativ häufig dann doch auch Bilder einfach von den lokalen in Anführungszeichen Models dabei. Und um die soll es ja gehen, und die picke ich mir dann einfach raus, gucke mir die Profile an und alle die irgendwie in mein Konzept reinpassen, die speichere ich mir erstmal als Favorit. Ich lege mir da vorher einen eigenen Ordner für an. Das geht übrigens bei Instagram auch. Und da werden die dann einfach mal gesammelt. Häufig auch gleich für weitere künftige Projekte. Wenn ich zum Beispiel zufällig jemanden entdecke, der in irgendein anderes Projekt wieder reinpassen würde, wird der eben auch gleich mal eben weggespeichert. Das mache ich ein paar Tage lang. Meistens morgens beim Frühstück oder in der Mittagspause, wann auch immer ich gerade ein bisschen Ruhe habe und mit dem Handy spielen kann, ohne dass meine Tochter sagt, oh, Papa, guckst du schon wieder ins Handy? Also diese Situation gibt es bei mir auch. Und äh, ja, das mache ich halt. Ein paar Tage lang, bis da eine gesunde Auswahl drin ist. Ich sag mal, so zwischen 10 und 50 lege ich mir da in so einen Ordner rein. Den Ordner gehe ich dann meistens relativ zügig nochmal durch um mir eben die eigentlichen Profile dieser Menschen dann nochmal genauer anzugucken. Die Bilder sind ja relativ aktuell, weil ich das in der Sortierung schon so ausgewählt habe, dass ich nur die aktuellsten Beiträge haben möchte und nicht die beliebtesten. Somit ist schon mal gewährleistet, dass die Person tatsächlich auf Instagram aktiv ist und die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass man eine Antwort bekommt, wenn man den oder diejenige dann anschreibt. Das ist ja auch nicht so ganz unwichtig. Dann ähm, schaue ich mir aber erstmal die Profile an. Auf was achte ich? Klar, auf Aktualität. Äh, also nicht, dass nur ein Bild im letzten Monat hochgeladen wurde, sondern noch Möglichkeiten, ein paar mehr. Und man da auch noch Möglichkeiten, ein bisschen Abwechslung drin hat. Ähm, ich versuche ähm, jetzt nicht pauschal Menschen zu finden, die sich selber als Model bezeichnen, sondern ich gucke einfach nur, ob äh, der Mensch mir für mein Projekt gefällt. Heißt, ist mir eigentlich völlig egal, ob da irgendwelche Modelqualitäten vorhanden sind oder ob da irgendwelche, ähm, ich sag mal, ähm, ja Fähigkeiten, oder? Ist Fähigkeiten das Wort, das ich gesucht habe? Keine Ahnung. Ähm, sondern ich möchte einfach nur, dass der oder diejenige in mein Projekt erstmal reinpasst. Wenn das jetzt ein Projekt ist, bei dem man definitiv jemanden braucht ähm, mit Modelqualitäten, Sprich, man braucht jemanden, der routiniert vor der Kamera agieren kann, dann sieht das natürlich anders aus. Das ist jetzt aber bei dem ersten Shooting, was ich davor habe, definitiv nicht der Fall. Und deswegen kann ich auf solche Qualitäten verzichten. Ich schaue mir die Profile aber nicht nur an, um herauszufinden, ob die Person mir optisch gefällt, sondern auch, ob sie mir menschlich gefällt. Das kann man relativ schnell herausfinden, indem man sich die anderen Bilder anguckt die gepostet werden und auch indem man sich anguckt, was unter den Bildern drunter steht. Und wenn man ein bisschen Erfahrung hat im Umgang mit Menschen, es geht hier wirklich nicht um Models, sondern einfach nur um Menschen, dann weiß man relativ schnell, mit wie man es da eigentlich zu tun hat. Ist der oder diejenige lustig, eher nicht so lustig, eher steif, eher irgendwie verbohrt oder politisch in irgendeiner Richtung einzuordnen, die einem partout überhaupt nicht gefällt, dann schmeiße ich den oder diejenige halt aus dem Ordner einfach wieder raus. Sprich, Favorit wird gelöscht und dann ist das Thema durch. Wenn ich das gemacht habe mit allen, die da drin sind, bleiben meistens so ungefähr die Hälfte übrig. Und von denen suche ich mir dann meistens so fünf bis zwei die ich einfach mal ganz pauschal anschreibe mit einem Text, den ich am Computer tippe, weil ich auf dem Handy a. nicht tippen kann und b. nicht tippen will. Heißt, ich tippe auf dem Computer und schiebe das dann über OneNote einfach auf mein Handy und kopiere das dann in die Nachrichten rein. Man kann sich zwar auch am Computer auf Instagram einloggen, aber man kann auf dem Computer keine Nachrichten schicken. Das geht nur auf dem Handy. Ja, was steht in der Mail drin? Naja, wer ich bin, meistens eher nicht, sondern mehr, was ich vorhabe, denn wer ich bin, das kann man durch einen Klick relativ zügig herausfinden und äh, sich dann eben entsprechend über mich informieren, meine Webseite angucken, meinen Namen bei Google eingeben oder sonst irgendwas tun. Aber was ich vorhabe, das weiß der oder diejenige ja definitiv noch nicht. Tja, und das, was ich vorhabe, das steht dann da ja, kurz und verständlich erklärt drin, und äh, wenn sich das in Worte nicht so einfach fassen lässt, dann äh, verlinke ich eben gerne direkt das Moodboard bei Pinterest, das ich eigentlich für jedes Shooting anlege. Und somit ist es dann eigentlich immer selbsterklärend, was man so vorhat. Und äh, wenn ich mein Moodboard gut gepflegt habe, dann äh, sind die Bilder darauf auch so attraktiv, als dass es dann äh, interessant ist für den Menschen, den ich da angeschrieben habe. Was muss noch rein? Ganz klar, ich schreibe rein, wann ich das Ganze machen möchte. Mal mehr, mal weniger genau beschrieben, aber auf jeden Fall immer auf den Tag genau. Jetzt nicht unbedingt auf die Uhrzeit, aber so mein Wunschtag, der steht dann gern mal drin. Oder eben, wenn ich, wie es so häufig der Fall ist bei mir, jemanden unter der Woche brauche, dann frage ich halt, ob zwischen Montag und Dienstag irgendwann mal zwei Stunden Zeit sind. Als grobes Beispiel. Das sind die wichtigsten Angaben, die drin stehen. Man sollte sich ähm, ja so, so kurz wie möglich fassen mit einer freundlichen Begrüßung, einer persönlichen Begrüßung. Sprich immer hallo und dann den Namen schreiben und auch nicht den Benutzernamen, sondern den richtigen Namen. Die Mühe sollte man sich schon machen und den kann man dann ja auch bei jeder Nachricht einfach austauschen. Steht ja in der ersten Zeile. Heißt also, diese Nachricht schreibe ich einmal und kopiere die dann immer wieder rüber. Gleiches gilt für einen ergänzenden Bildkommentar. Was heißt das? Das heißt, dass ich mir ein Bild von dem Profil raussuche und da schreibe ich was Nettes drunter mit dem Hinweis auf eine persönliche Nachricht, damit die auch wirklich gelesen wird und nicht in den Anfragen irgendwo untergeht. Das wäre blöd. Das funktioniert ziemlich gut. Und so kommt es dann auch, dass man ich sag mal, eine Reaktionsrate von ungefähr 90 Prozent hat, sprich 90 Prozent der Menschen lesen diese Nachricht überhaupt und von diesen 90 Prozent würde ich mal grob schätzen, 70 Prozent antworten auch tatsächlich, wenn man es anständig gemacht hat, sprich die Nachricht sollte einen seriösen Eindruck machen und äh, das heißt zum Beispiel nicht 3000 Smileys, sondern maximal einen irgendwo reinsetzen. Einen, damit man beweist, dass man doch ein bisschen Humor hat. Aber ansonsten sollte der Text eher, ich will es nicht sagen, förmlich wirken, aber durchaus ähm, ja, eurem Alter auch angemessen. Ne? Wenn ihr jetzt, oder du, sorry, und du 20 Jahre alt bist, dann kannst du natürlich ein bisschen lockerer schreiben als ich mit meinen, du hast 42, weil das äh, einfach sonst irgendwie komisch wirkt. Würde ich zumindest mal vermuten, wenn ich mich in jemanden reinversetze, der da angeschrieben wird. Und deswegen versuche ich da immer einigermaßen altersgemäß zu bleiben, aber durchaus irgendwo in einem Halbsatz äh, auch schon zu zeigen, dass ich einen gewissen Humor habe und äh, nicht irgendein so steifer Knipser bin, mit dem man nichts anfangen kann. Die Antwortrate ist, wie gesagt, relativ hoch. Das heißt aber nicht, dass man auch direkt jemanden findet. Bei mir ist häufig das Problem, dass äh, ja, meine Zeitvorstellungen andere sind, als die von den Menschen, die fotografiert werden möchten. Sprich, äh, die meisten haben nur am Wochenende Zeit und da habe ich leider meistens keine. Aber das gehört nicht hierher. Ähm, viel häufiger kommt dann einfach, ähm, dass keine Zeit besteht, weil Urlaub, weil dieses oder Jenes, das ist völlig normal. Und wenn die E-Mail bzw. die Nachricht freundlich formuliert ist, dann heißt das auch nicht, dass das eine Ausrede ist, sondern das ist dann ganz häufig auch tatsächlich so. Sprich, man kann denjenigen einfach nochmal anschreiben, wenn man ein neues Projekt hat. Habe ich übrigens schon einige Male Erfolg mit gehabt. Sprich, ich bin einfach meine alten Nachrichten durchgegangen. Habe geguckt, wen habe ich denn da letzte Woche angeschrieben und habe dann einfach nochmal gefragt für ein neues Projekt. Das geht wunderbar und so kommt man schnell zu Kontakten. Was ich nicht mache, ist erstmal jedem zu folgen, denn ähm, das erweckt unter Umständen auch einen falschen Eindruck. Ähm, ich folge wirklich nur denen, die mich inspirieren und alle anderen haben halt Pech gehabt. Okay, ein paar persönliche Kontakte sind auch dabei, aber ich folge glaube ich so ungefähr 50 Leuten, und Models sind da so gut wie gar keine dabei. Aber das auch nur so am Rande. Jetzt kommen viele, viele Antworten. Und meistens auch eine Kommunikation. Sprich hin und her schreiben. Und auch das sollte man definitiv so einfach wie möglich halten. Und immer alle Informationen, die, die wirklich rüber müssen, die für das Shooting relevant sind, die sollten dann auch nach zwei dreimal hin und her schreiben sollten die wirklich drüben angekommen sein und wenn dann immer noch eine nachfrage kommt dann heißt das so viel wie dass äh, ja, die Person irgendwie ein aufmerksamkeitsdefizit hat und äh, wahrscheinlich für das projekt nicht geeignet ist sprich abbrechen und jemand anderes befragen beziehungsweise äh, mit jemand anderem weiter planen das mache ich auch relativ schnell wenn mir das ewige hin und her nicht gefällt dann breche ich es ab. Zeit ist nicht unbedingt Geld, aber Zeit ist viel wert. Und deswegen versuche ich meine Zeit nicht damit zu verbringen, Nachrichten auf Instagram zu schreiben. Ich versuche im Übrigen auch ziemlich schnell, das Gespräch von Instagram auf WhatsApp umzulegen. Zum einen, weil das bequemer ist. Und zum anderen, weil man so die Handynummer hat. Und wenn man die Handynummer hat, dann ist es schon mal ein bisschen... So ein Sicherheitsgefühl, so nach dem Motto, wenn du mich hier hängen lässt, dann rufe ich dich so lange an, bis du doch kommst. Das funktioniert zwar auch nicht, weil das Handy kann man einfach ausschalten. Aber trotzdem ist dieser, dieser Nummerntausch einfach ähm, so ein erster Schritt hin zu einem vertrauensvollen Verhältnis, nennen wir es mal so. Das gehört für mich dazu und genauso gehört für mich auch dazu, dass, wenn man sich einig geworden ist, die Adressdaten rüberkommen müssen. Wofür will ich die haben? Für den Vertrag. Sprich, ich mache immer einen Vertrag, wenn ich solche Projekte habe. Und den fülle ich am Computer schon aus, drucke den aus, sodass wir den beiden nur noch unterschreiben müssen. Datum, Adresse und alles steht hier halt schon drin. E-Mail-Adresse meistens auch. Und damit ist dann auch alles klar. Und wenn diese Daten nicht rüberkommen, weil er oder sie äh, irgendwelche Probleme damit hat, mir die Daten zu geben, dann habe ich irgendwelche Probleme damit, mit demjenigen zu fotografieren. Sprich, das ist tatsächlich ein Grund für einen Abbruch, weil dann einfach die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass irgendwas anderes auch nicht passt. Also so weit muss das Vertrauen einfach schon fortgeschritten sein, als dass man ähm, ja, die Adressen austauschen kann, beziehungsweise die Adressdaten abfragen kann. Meine Adressdaten stehen im Internet, das ist also kein Geheimnis. Was noch? Floskeln. Floskeln. Ich schaue dann mal bla bla bla. Das ist äh, etwas, das man verdammt häufig liest. Und das heißt meistens, ähm, ja, dass die Kommunikation an der Stelle beendet ist und keine Antwort mehr kommt. Da gibt es aber auch noch diverse andere Dinge, auf die man achten sollte, die einem schnell um die Ohren fliegen können. Und da äh, sind so beiläufige Hinweise auf irgendwelche Krankheiten. Ähm, jetzt nicht irgendwelche schwerwiegenden Sachen, sondern mehr so Erkältungen. Oder auch Erkältungen von äh, Familienmitgliedern. Oder, äh, keine Ahnung, eine verletzte Katze, der weggelaufene Hund und so weiter und so fort. Das gibt's es alles. Ähm, wird aber meistens dazu benutzt, ähm, den Fotografen hinzuhalten. Und äh, einfach dafür zu sorgen, dass man einen Grund hat, kurzfristig abzusagen. wenn man dann doch keinen Bock hat. Und wer sich sowas in der Hinterhand äh, behält, der hat bei mir dann auch keine Chance. Das breche ich dann auch an der Stelle einfach ab. Es gibt genug Menschen, die fotografiert werden möchten. Man muss sich dann nicht an einer Person festbeißen, auch wenn die einem wirklich gut gefallen hat oder man sich gedacht hat, die passt wirklich super in mein Projekt rein. Es nützt einem nichts, wenn die Person nachher nicht kommt. Ähm, Im Punkt, wo nachher nicht kommt. Klar, die Ausreden ähm, bzw. das Abbrechen oder nicht Erscheinen, das ist ein... Weit verbreitetes Phänomen, das man aber seltener hat, eigentlich fast gar nicht mehr, wenn man das so macht, wie ich das gerade beschrieben habe, also wirklich alles konkret festhält und äh, auch immer dran bleibt und einfach dafür sorgt, dass wirklich alles klar ist und dass die Person, die man da fotografieren möchte, auch wirklich richtiggehend motiviert ist, an diesem Shooting teilzunehmen. Und nicht sich denkt, oh ja, da könnte ich ein paar schöne Fotos kriegen. Aber wenn mein Freund mich jetzt ins Kino einlädt, dann ist das auch okay. Dann mache ich halt das. Das darf halt nicht sein. Das heißt, das Projekt muss packend sein und muss einfach dafür sorgen, dass die Person das auch wirklich machen will. Und dann funktioniert das eigentlich gut. Klar, es gibt trotzdem Momente, wo Shootings abgesagt werden. Und äh, da kommt es dann darauf an, zu erkennen, ist die Ausrede jetzt echt oder nicht. Und äh, die Ausrede, ja, ich habe jetzt eine Lungenentzündung, die ich übrigens schon mehrfach hatte, die lasse ich nicht gelten, weil eine Lungenentzündung kriegt man nicht zwischen abends 18 Uhr und nächsten Tag 9 Uhr. Da geht es einem schon ein bisschen länger schlecht. Und das weiß man dann auch schon und kann das dann auch rechtzeitig ankündigen. Und tut das eigentlich auch, wenn man ähm, ja, gut erzogen ist. <lacht> Sprich, äh, sobald die Models merken, dass irgendwas im Anmarsch ist, irgendeine Krankheit, dann kriegt man von denen, die zuverlässig sind, frühzeitig eine Warnung, sprich Tage vorher, dass da eventuell was schiefgehen könnte. Dann hat man die Chance, das entweder zu verschieben, abzusagen oder, wenn es wirklich wichtig ist, Ersatz zu suchen. Man kann natürlich sich morgens vor dem Shooting ein Bein brechen. Das glaube ich dann auch. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Person... Nochmal Frage, ist trotzdem relativ gering. Es sei denn, so im Laufe des Tages tauchen dann Bilder bei Instagram auf, wo sie dann ihren Gips zeigt oder ein Bild postet, wo sie im Krankenhaus liegt. Dann nehme ich das dann auch wirklich ernst und werte das nicht negativ. Aber diese ja, Krankheitsfälle sind die häufigsten Ausreden. Habe ich aber wie gesagt lange nicht mehr gehabt. Aber als ich noch ja, sehr amateurhaft unterwegs war, da ist mir sowas auch öfter untergekommen, weil einfach häufig die Shootings nicht hinreichend geplant waren. Das ist also wirklich das Wichtigste an dem Shooting. Der Plan muss passen und wenn man einen guten Plan hat, dann kriegt man auch gutes Personal. Und das bezieht sich nicht nur auf die Models, sondern eben auch auf andere, die noch dazukommen könnten. Wie zum Beispiel ein Make-up-Artist oder ein Hairstylist. Sonst irgendjemand, wenn man irgendeine besondere Location mieten möchte, dann ist das alles einfacher, wenn man einen Plan hat. Und nicht nur schreibt, ajo, ich möchte am 18.05. um 13 Uhr mal ein paar schöne Porträts machen. In der und der Adresse. Das klingt so verführerisch wie, weiß ich nicht. Apfelmus mit Kartoffeln. Nee, das schmeckt sogar noch, ne? Aber du weißt, was ich meine. Ähm, es sollte ein bisschen interessanter sein und ähm, definitiv einfach durchgeplant sein. Dann funktioniert das Ganze auch einfach besser und man erhält automatisch weniger Ausreden bzw. Absagen. Ansonsten ähm, wirklich strikt darauf achten, dass bei der Kommunikation einem nicht schon irgendwas komisch vorkommt. Also wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl habe, ähm, dann breche ich das ab. Egal, ob es wirklich einen, einen konkreten Grund dafür gibt, ähm, wenn mein Bauch sagt, mit demjenigen stimmt was nicht, dann äh, breche ich ab und nehme jemand anderen. Das äh, hat mich, glaube ich, auch schon diverse Male davor bewahrt, halt am Ende alleine on location zu stehen und keine Fotos zu haben, denn das ist blöd. Im Besonderen wenn äh, auch Dritte involviert sind. Ist zwar hier nicht so der Fall, aber ist es ist trotzdem einfach verschenkte Lebenszeit und ein großer Frustmoment. Ich krauche hier übrigens gerade einen Berg hoch, wie man an meinem Schnaufen wahrscheinlich hört. So ist das, wenn man sich zu wenig bewegt beziehungsweise immer nur mit dem Hund spazieren geht. Dann kommt man auf so kleine Steigungen ohne Schnaufen nicht mehr hoch, wenn man nebenbei redet. Aber ich kann dir versichern, ich bin gleich oben. Muss allerdings gerade mal aufpassen, dass der Hund nicht abhaut. Der hat da irgendwas gesehen. Wahrscheinlich ein Reh. Oder sonst irgendwas. Jetzt geht er weiter. Okay, zurück zum Thema. Was könnte einem auffallen? Unkonkrete Antworten. Zum Beispiel die Frage, hast du am so und so sovielten um so und so viel Uhr Zeit? ist eine konkrete Frage. Und wenn dann als Antwort kommt, ah ja, da, da muss ich mal gucken und nochmal mit meinem Freund sprechen. Das reicht als Grund, um das Ganze abzubrechen. Weil der Freund, der sagt sowieso nein. Und äh, auch wenn es die Oma wäre, äh, wäre mir das zu blöd. Wer seine Zeit nicht selbst einteilen kann, ähm, der kann auch noch ganz andere Sachen nicht. Und ist auf jeden Fall nicht zuverlässig. Und da gibt es noch tausend andere Beispiele, die ich jetzt gar nicht alle ausgraben will. Da musst du einfach selber ein Gefühl für entwickeln, wann die Person wirklich interessiert ist. Und wann sie einfach nur versucht, sich so ein Shooting als Zeitvertreib vorzubehalten. Um es dann eben im Notfall einfach abzusagen. Oder auch nicht abzusagen und einfach nicht zu kommen. Das habe ich zum Glück noch nie gehabt. Aber es gibt durchaus Fotografen in meinem Bekanntenkreis, die das schon erlebt haben. Das möchte ich niemandem wünschen. Und das ist noch frustrierender als eine kurzfristige Absage. Was sollte man noch beachten? Definitiv die Setcard mit, ja, mit, mit großen Augen durchschauen. Ich bin selber mal drauf reingefallen. Kleiner Ausritt ähm, in die Anfangszeiten meiner Coaching-Tätigkeit. Ich hatte einen Porträt workshop ausgeschrieben in Magdeburg und habe auch ein Model gesucht über die Model-Kartei damals noch, modelkartei.de und es hat sich auch relativ zügig jemand gefunden mit Interesse und mit einem vertretbaren Honoraranspruch. Der war eigentlich verdächtig günstig, da hätte ich schon aufpassen müssen. Aber egal, ähm, die Bilder sahen gut aus und äh, Kommunikation war unbeschwert, alles locker, man war sich schnell einig, habe ich mir gedacht, alles super. Und äh, die hat auch wirklich nicht abgesagt. Sie kam dann zu dem Workshop und ich weiß nicht, ob mir die Kinnlade wirklich runtergefallen ist, als ich sie gesehen habe, oder ob sie dann doch noch an Ort und Stelle geblieben ist, aber auf jeden Fall war die Dame... Junge Dame, sage ich schon gar nicht mehr. Definitiv zehn Jahre älter und wenigstens 15 Kilo schwerer als auf den Fotos, die auf ihrer Setcard zu sehen seien. Ich würde eher sagen 20 Kilo. Und das ist natürlich ein ganz klarer Fall von Katastrophe. Weil, nicht weil ich solche Menschen nicht fotografieren möchte, sondern weil ich natürlich für diesen Workshop einfach ein ganz anderes Model gebraucht habe. Weil das auch so ausgeschrieben war steht in der Beschreibung drin, da kommt ein junges, hübsches Mädchen, die man auch wunderbar fotografieren kann, beziehungsweise ähm, von der man, jeder Idiot, ein Foto machen kann, ohne ähm, dass es komisch aussieht. Und das funktioniert einfach nicht, wenn da jemand kommt, den ich gerade beschrieben habe. Wie konnte das passieren? Hatte sie falsche Fotos auf der Webseite? Nein, hatte sie nicht. Äh, die waren einfach alt. Sie hat die einfach nicht ausgetauscht. Sie hat die Bilder dann halt irgendwann mal gemacht, und hat die auch hochgeladen und hat die halt einfach liegen lassen. Und hat sich dann ab und zu mal eingeloggt, ein paar Nachrichten beantwortet oder keine Ahnung, was sie da gemacht hat. Aber sie hat definitiv keine neuen Bilder hochgeladen, auf denen man hätte sehen können, wie sie tatsächlich aussieht. Es gab irgendwo mal den Hinweis, das stand auf ihrer Setcard, dass sie schwanger war. Und danach hat sie dann wahrscheinlich einfach nichts mehr gemacht. Weder für ihren Körper noch für ihre Setcard. Und dementsprechend sah sie dann aus. Habe ich die Nummer gerettet? Klar habe ich es gerettet. Wir haben trotzdem ganz coole Fotos gemacht. Und ähm, trotzdem achte ich seitdem wirklich ähm, nicht verstärkt, sondern verschärft darauf, dass die Bilder äh, A wirklich von einer Person sind und nicht irgendwo geklaut sind äh, und dass die B auch nicht allzu alt sind und dass hoffentlich zwischendurch auch immer mal so ein privater Schnappschuss dazwischen ist, auf dem man dann häufig sehen kann, wie die Menschen wirklich aussehen, weil sie da eben nicht gestellt und nicht geschminkt sind. Das würde ich dir auch auf jeden Fall raten. Und deswegen ist es im Übrigen auch ein bisschen einfacher, ähm, Personen einzuschätzen, die eben keine Model-Qualitäten haben und auch keine Model-Setcard führen, weil die eben nur echte Fotos auf ihrer Webseite drauf haben, beziehungsweise auf ihrer Setcard. Bei Instagram heißt das ja gar nicht Setcard, das heißt ja Timeline, ne? Aber egal, du weißt, was ich meine. Und äh, da ist es dann leichter, einzuschätzen, ja, ist die Person echt, sieht die wirklich so aus, und so weiter und so fort. Fotos mit 1000 Filtern oben drüber kann man relativ leicht erkennen. Und da würde ich auch definitiv die Finger von lassen. Denn es gibt mittlerweile Apps, da kann man sich so dermaßen mit verändern, dass äh, man aussieht wie ein Topmodel, obwohl man in Wahrheit irgendwie eher so quadratisch praktisch gut aussieht. Ne? Also du weißt auch hier, was ich meine. Da ist also auch Vorsicht geboten. Und ansonsten immer sage ich zu allen Fotografen, die zu meinen... Workshops kommen, gesunden Menschenverstand benutzen und dann kann man da relativ gut erkennen, mit wem man was anfangen kann und mit wem nicht. Jetzt muss man aber auch noch sagen, dass es natürlich so, wie ich mir die Models suche für freie Projekte, ähm, ja etwas erschwert ist, weil es ja das sogenannte TFP-Modell ist, sprich ähm, man tauscht Arbeitsleistung. Das Model ähm, präsentiert sich vor der Kamera und ich bediene die Kamera und das ist äh, der Lohn für uns beide. Beziehungsweise die Bilder sind der Lohn für uns beide. Wenn du jetzt losdackelst und suchst den Models, ähm, die du bezahlen möchtest, dann ist es erheblich einfacher, weil du da eher ähm, die Zuverlässigen von den Unzuverlässigen unterscheiden kannst. Du musst einfach nur darauf achten, dass die Setcard wirklich sehr professionell aussieht und dass am besten auch ähm, ja, entsprechende. Hinweise von anderen Fotografen zu finden sind, sprich, wer verlinkt die Person, was schreibt die Person unter die Bilder und so weiter. Und dann findet man das schnell raus. Andere Fotografen sind im Übrigen auch immer eine wichtige Infoquelle, denen du viel entnehmen kannst. Sprich, einfach mal fragen: Kennst du X oder Y? Und wenn ja, wie ist der oder diejenige im Bahnleben? Und dann kannst du daraus auch deine Schlüsse ziehen. Ja, und ich glaube, das waren so die, die wichtigsten Dinge, die ich dir mitgeben wollte bei der Model-Auswahl. Ähm, ich werde dazu kein Video machen, wie ich das genau mache. Wenn du Fragen dazu hast, ähm, einfach fragen, persönliche Nachricht, irgendwo einen Kommentar drunter setzen. Ähm, ich reagiere da gerne. Du kannst mir auch gerne die Meinung geigen. Und dir einfach mal drunter schreiben, was ich doch hier für ein Blödsinn rede. Oder auch gerne drunter schreiben, dass es dir gut gefallen hat, was ich so von mir gebe. Und beim nächsten Mal regnet es vielleicht nicht. Und dementsprechend ist dann vielleicht auch die Soundqualität ein klitzekleines bisschen besser. In diesem Sinne möchte ich mich von dir verabschieden. In der nächsten Folge weiß ich noch gar nicht, was dran kommt. Das muss ich mir noch überlegen. Und du wirst es erfahren. Und sie wird in etwa in einer Woche hier auf meinem Kanal erscheinen. Okay. Bis dahin wünsche ich dir einfach eine tolle Zeit und bis ganz bald, dein Benjamin. Ciao, ciao.